0: Dès que tu pars en voyage, ça te, je sais pas, ça te fait un petit changement dans ton cœur. Tu apprends des choses, tu t'ouvres aux gens. Même toi, personnellement, tu, tu fais un travail sur toi. C'est vraiment le Canada c'est quelque chose qui m'a euh, ouais, changé. changé en meilleur, en bien.
1: Salut à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyage sous toutes ses formes. Seul ou accompagné. En avion, en van ou à pied. En France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun, ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre, c'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une ou d'un invité pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidé à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute Aujourd'hui, nous accueillons Magali. Ensemble, nous parlons de son échange universitaire au Canada, et plus particulièrement à Chicoutimi. Dans cette discussion, nous abordons la vie étudiante au Canada, la beauté des paysages canadiens, la gentillesse des citoyens, et elle nous donne également son avis sur New York au Nouvel An. Nous parlons aussi de l'impact de la crise sanitaire sur son expérience. Cet échange universitaire l'a vraiment aidé à vaincre son anxiété et à profiter des moments simples de la vie et de la nature qui nous entourent. Je tiens juste à m'excuser pour la qualité du son de cet épisode. J'espère que ça ne vous dérangera pas pendant votre écoute et que cet épisode pourra quand même vous inspirer et vous aider à vous évader. Je vous propose de partir pendant quelques minutes au Canada avec Magali. Bienvenue dans Évasion. Coucou Magali, comment vas-tu Salut, ça va très bien et toi Ça va, merci. Alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots.
0: Alors, euh, je m'appelle Magali, j'ai 22 ans. Euh, je suis étudiante en communication publicitaire, actuellement je suis en année sabbatique et voilà, je suis oh. ici pour partager un peu mes expériences de voyage. Trop bien, super, trop hâte <rire> <rire> Tu
1: es partie au Canada en 2019 pour, euh, pour un échange universitaire d'un an. Pourquoi tu as choisi de partir euh, au Canada
0: Pour beaucoup de raisons. Euh, alors de base, je ne devais pas partir au Canada, donc euh, j'avais en tête plusieurs idées de destination. Donc la première, c'était la Lituanie, donc je sais qu'il y, qu y allait d'ailleurs. Euh, J'avais aussi les Pays-Bas en tête et le Canada. Euh, mon choix, il était fait, je devais partir vraiment en Lituanie, parce que bah, c'était en Europe, parce que c'était pas loin de la France, que je pouvais rentrer... Enfin, il y avait plein plein de raisons dans ma tête et euh, c'était surtout pour, pour parce que en fait je me suis je me suis dit bon moi je resterai un peu dans ma zone de confort enfin voilà quoi mais dans ma tête euh, il y avait quand même cette petite voix là qui me disait euh, le Canada ça fait vraiment être encore plus fun enfin ça c'était vraiment beaucoup de c'est un peu un rêve d'enfant hein d'y mettre les pieds et euh, donc du coup bah, je me suis dit que ce serait vraiment le rêve ultime là, de partir en échange universitaire pendant un an donc euh, voilà c'est vraiment un, un pays qui m'a toujours euh, on va dire donné envie que ce soit les paysages la culture euh, les habitants il y avait même les hivers là, je voulais vraiment tester euh, l'hiver canadien donc du coup bah sur un coup de tête, bah j'ai j'ai changé d'avis et je me suis dit allez soyons fous, partons à l'autre bout du monde, au Québec, euh, à me sembler <rire> être prise. Et donc euh, voilà, j'ai vraiment pas réfléchi sur le moment, je me suis juste dit que je voulais pas avoir de regrets plus tard et euh, j'avais vraiment envie d'écouter mon cœur pour une fois et euh, de foncer euh, euh, dans, dans cette aventure.
1: Trop bien. Franchement trop trop cool. <rire> mm -hmm. euh, C'était ta première fois du coup au Canada?
0: Euh, oui, c'était ma première fois et c'était même ma première fois sur le continent américain. J'y avais jamais vraiment, enfin jamais du tout mis les pieds et euh, ouais, j'étais vraiment très très excitée. Ah ouais, du coup,
1: tu passes pas par quatre chemins, euh, tu passes ah, un ouais. an là où, où tu jamais allé.
0: Oui, vraiment. Bah aussi, okay, il y a des choix dans la vie qui fais vraiment euh, ouais, sur un coup de tête et des fois, c'est les meilleures décisions que tu peux, tu peux prendre.
1: Ouais, du coup, tu vois, c'était le cas là pour
0: celle-ci ah ouais, complètement. Ah ouais, <rire> voilà, je ne je, je, je veux pas regretter, c'était vraiment la meilleure décision euh, euh, ouais, de ma vie pour l'instant. Trop cool.
1: Du coup, on va parler un petit peu plus en détail de ton échange universitaire. Ouais. Euh, T'es partie en ayant des a priori ou des stéréotypes en tête ou pas, et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais
0: alors, je suis pas partie avec des a priori, mais par contre des stéréotypes, euh, oui, hein, comme tout le monde quand on visite euh, un pays pour la première fois. Alors, mon plus gros stéréotype, c'est par... pareil pour tout le monde, je pense, c'est bah, l'accent des Québécois et leurs expressions. Et bah ça, c'était déridicant. Hein. Ça a même été vraiment difficile au début. Je comprenais vraiment rien. Surtout que à Québécois, ils ont un accent vraiment, vraiment euh, plus prononcé que à Montréal. Donc euh, ouais, c'était les expressions étaient les plus dures à comprendre. Euh, après, il y a eu aussi les stéréotypes de la gentillesse des Canadiens. il bon, y a que des choses positives, hein, c'est vraiment pas négatif. Euh, donc ouais, la gentillesse des Canadiens, ça paraît, c'était vrai, euh, vraiment pour le coup ils sont tellement gentils, euh, même avec bah, les étrangers, c'est incroyable et du coup bon, on devrait prendre l'exemple la France sur ce pays. C'est voilà, ça fait ça fait chaud au cœur d'arriver dans leur pays. C'est voilà, c'est vraiment trop bien, c'est génial. Et aussi, euh, le stéréotype de l'immensité du pays, de ses paysages, de la nature omniprésente. Ça aussi, c'est vraiment euh, véridique. Il euh, y a de la nature partout. Il y a des parcs nationaux partout. On peut, on peut qu'être heureux si on aime la nature. Donc, voilà. C'est fou.
1: Mais en tout cas, sur tes photos Instagram, euh, les paysages avaient l'air... Magnifique, enfin, ouais. vraiment gigantesque, somptueux et tout, ça avait l'air trop, trop bien.
0: Bah, j'ai essayé de prendre des photos qui représentent le mieux la, la, la vérité et je suis sûre que bah, en fait, c'est encore mille fois mieux quand on le vit et qu'on le voit en vrai hein, parce que les photos, c'est ouais, qu'un moment qu'on fige dans le temps, mais c'est tellement plus ouais. en fait. Que, ouais, franchement, c'était magnifique. et ouais. J'en ai encore là quand je y pense, me... voilà, j'ai un petit truc <rire> dans le cœur. <rire>
1: C'est trop bien Est-ce que tu pourrais nous raconter ton arrivée à Chicoutimi Les premières heures sur place, vraiment, qu'est-ce que tu as ressenti et tout
0: Alors quand je suis arrivée à Chicoutimi, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un long périple pour arriver jusqu'à Chicoutimi, donc c'était beaucoup, beaucoup de fatigue accumulée, plus le départ de la France qui était un peu difficile quand même, on ne va pas te mentir, hein. on part quand même pour, pour beaucoup de temps. Et euh, donc du coup, il y avait de l'excitation, mais en même temps de l'appréhension. Donc je suis excitée de, de découvrir bah, Chicoutimi, ma nouvelle ville quand même pendant 8 mois, ma colocation, mon université, donc c'était vraiment beaucoup de choses à accumuler. Et euh, après, j'avais quand même une forme d'appréhension parce que moi, je suis de nature un peu stressée et voilà, j'avais vraiment, c'était vraiment pas facile. Donc, euh, c'était un mélange d'excitation de, et d'appréhension, on va dire, mais c'était vraiment cool à vivre. Et euh, voilà, la première conseil que je me suis dit quand j'arrive à Chicoutimi, c'était euh, « Oula, je suis vraiment à l'autre bout du monde, perdue dans le nord-nord du Québec <rire> ». Euh, là, je me suis dit, je ne sais pas si je pas fait une erreur parce que moi, là, je suis de, de Paris et comparer Paris à enfin la vie comme, euh, comme tout, c'est euh, l'opposé. Mais bon en fait au final c'est ça que je recherchais hein. je voulais quitter cette vie parisienne et vivre euh, une autre vie pendant 8 mois mais complètement différente partir limite bah, à la campagne un peu hein. je continue pas la campagne mais presque donc euh, voilà j'ai trouvé et j'ai trouvé ça et voilà c'est un peu ça ma première euh, mes premières idées mes premières euh, appréhensions euh, quand je suis arrivée
1: C'est vrai que bon quand on part pour une Surtout pour une durée aussi grosse, euh, t'as toujours. Dans un, dans un endroit et même un continent que tu connais pas. Mais franchement, c'est trop trop bien.
0: Ouais, franchement, ouais.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler du moment de ton voyage que tu n'oublieras jamais?
0: Ouais, alors j'ai beaucoup réfléchi là, et il bon, y en a vraiment un qui ressort du lot, euh, c'était en octobre, du coup je l'ai fait d'ailleurs avec des personnes de notre université, donc elles se reconnaîtront quand, si elles écoutent ce podcast, mais euh, en fait on avait organisé un sorte de petit road trip de 3-4 jours autour de la ville de Québec, euh, donc on avait fait des parcs nationaux dans la journée, donc c'est super cool, et en fait on avait réservé un chalet euh, au bord d'un lac, donc vraiment typiquement canadien pour la nuit, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait très tard dans la nuit. Donc, il euh, devait être 21h. Mais là-bas, il fait nuit totale à 21h en octobre. Donc, on n'a pas vu où on est arrivé. Donc, on s'est installé dans le chalet. Et euh, en fait, en gros, il a fait super froid la nuit. Donc, on n'a pas beaucoup dormi. Et euh, moi, à 4h du matin, je suis réveillée. Je tournais en rond. Donc, euh, j'ai décidé de... En fait, on s'est dit, allez, j'espère qu'il va y avoir un beau lever de soleil. Donc, on s'est tapé une déterre. Et euh, en gros, on a trouvé des barques. Euh, à côté du, à côté de ce petit chalet, euh, était, en plus, elles n'étaient même pas étanches. Franchement, je ne sais pas, on a fait n'importe quoi, mais bon, c'était vraiment très drôle. Donc, on a, on a pris les barques, on est parti au milieu de l'eau et on a vécu le plus beau lever soleil de notre vie. Euh, on en reparle tout le temps, mais c'était vraiment euh, magnifique. C'était magique. On se serait cru euh, au paradis. Honnêtement, il n'y avait personne, il n'y avait pas de bruit. On a même vu, euh, on a vu, je crois, un castor. Euh, on rêvait de voir un orignal, mais on en a pas vu. Mais c'était euh, vraiment euh, fabuleux. Et en fait, c'était cool de le partager. Du coup, on était trois sur la barque et c'était trop cool de le partager avec d'autres personnes parce que, bah, en fait, c'est réel. Donc, euh, on ne peut pas se dire qu'on l'a rêvé, on l'a imaginé. Voilà, on a eu vraiment le même coup de cœur pour se, se lever sur l'aise et c'était bah, magnifique.
1: C'est fou. Ça devait être trop, trop beau. J'imagine un peu dans ma tête euh, comment ça devait être et j'imagine trop la scène. Ça devait être
0: fou, fou, fou. C'était trop beau. Hein. En plus, euh, tu sais, il y avait genre la, la brume du <rire> matin. Était, euh, franchement c'était mais c'était irréel on serait cru dans un reportage de <rire> enfin en plus on ne pensait vraiment pas vivre ça oui. donc euh, le vivre comme ça alors que tu t'y attends pas c'est vraiment le, la, c est, c est le, le plus beau tu vois c'est ça qui est le plus beau c'est de ne pas s'y attendre et vraiment d'être euh, oui. bah, voilà d'être euh, de stupeur devant la nature qui te donne un spectacle qui t'offre un spectacle comme ça
1: et du coup, est-ce que la vie étudiante est très différente à Chicoutimi par rapport à Paris ou pas spécialement
0: euh, Complètement, c'est incomparable, dans le sens où j'ai adoré mon universitaire au Québec. J'ai même pris plaisir à aller en cours, alors que ce n'était pas forcément le cas euh, quand j'y allais euh, à Paris. Euh, donc en fait, euh, pour plein de raisons, hein, mais euh, la raison principale c'est que les professeurs étaient vraiment très très gentils, ils étaient hyper compréhensifs et euh, toujours prêts à aider les élèves. Euh, bah pour te dire, tu vois, il y a certains de, de mes professeurs qui me donnaient euh, leur numéro de téléphone personnel, euh, au cas où on aurait un souci euh, en résidant nos cours ou pour toute autre demande personnelle ou, tu vois, professionnelle. Donc ça, tu vois, c'était génial Et puis, en fait, euh, ils font pas de différence du fait que tu sois, par exemple, français en échange ou canadien. Enfin, vraiment, tu es leur élève, tu es, es là pour, pour étudier, mais tu es là pour apprendre, tu es là pour avoir du fun. enfin Tu vois, ça fait plaisir. Euh, moi j'avais eu je m'en rappelle dans un de mes cours euh, à Paris on avait euh, pareil on avait une fille qui était venue en échange donc qui était canadienne et la manière dont les professeurs la traitaient c'était limite moi ça me choquait et tu vois enfin en France c'était banal de bah, de dire voilà l'en échange universitaire c'est pas une élève comme une autre tu vois voilà qu'on s'en fout un peu d'elle alors que en fait au Canada c'est complètement différent bref c'est incomparable quoi. Bah, les cours étaient aussi un peu différents tu vois on fait beaucoup de prises de notes euh, en France alors que là euh, en fait, euh, là, c'était plutôt en fait beaucoup de débats et euh, beaucoup moins de prise de notes. Donc, euh, en fait, tu, moi, je trouve que t'apprends mieux et tu vois, j'ai beaucoup, enfin, j'ai beaucoup retenu ça. Donc, euh, c'est que c'est un bon point, quoi. Sinon, au niveau de la vie étudiante hors euh, hors cours, euh, bah voilà, c'était aussi génial. Hein. Il y avait euh, l'université. En fait, t'as une vraie vie étudiante. En gros, bah, ils font des sorties le week-end, ils font des voyages. Euh, ils font euh, des soirées par exemple euh, au centre même de l'université donc nous tout, par exemple tous les jeudis on avait une PU donc euh, une partie universitaire voilà, qui était gratuite ou payante mais en tout cas tu vois tu pouvais venir t'amuser si tu voulais donc voilà il y avait plein de clubs, il y avait plein de choses moi qui, qui suis très sportive, il bah, y avait un complexe sportif euh, impressionnant il euh, y avait même des parties qui étaient gratuites donc tu vois tu pouvais y aller en étant étudiante voilà, c'est vraiment cool, je trouve que c'est aussi euh, un moyen de s'épanouir aussi dans ta vie étudiante. Tu as accès à tout ça euh, gratuitement et facilement.
1: C'est vraiment super tout ce qu'ils mettent en place quand
0: même. Oui, c'est ouais. génial.
1: As-tu eu l'impression de vivre comme un
0: local pour vivre à Chicoutimi euh, Oui, totalement. En fait, j'ai pris plein de, de petites habitudes euh, rapidement et euh, c'était vraiment cool de vivre comme un, un Chicoutimien ou une Chicoutimène, comme on dit, c'est un peu drôle comme nom, mais c'est vraiment cool à vivre. Euh, voilà, donc en fait la vie, elle est, elle est simple, elle est cool, elle est locale. Enfin voilà, et puis par exemple, comme habitude que j'ai que j'ai pris bah tu sais par exemple aller voir des matchs de hockey parce que tu ne crois jamais en France aller patiner le matin et le soir <rire> j'allais beaucoup faire du patin j'ai je, je, vraiment amélioré mon niveau j'étais très nulle et euh, là je pense que je suis moyenne pour les <rire> les Canadiens même si je suis pas aussi forte qu'eux parce que vraiment eux ils patinent très très bien et euh, voilà ou par exemple tu vois se balader dans dans les parcs nationaux enfin tu vois ça fait des petites habitudes et voilà en fait c'est une vie euh, une vie canadienne quoi
1: Trop bien. Est-ce que tu as rencontré des obstacles pendant ton échange, des problèmes à gérer auxquels tu t'attendais pas ou est-ce que tu t'es senti en danger ou pas du tout en euh, fait
0: Pas vraiment euh, en y réfléchissant. J'ai sans doute dû avoir des petits problèmes hein, mais bon euh, tu vois ça m'a pas marqué donc au final euh, pas vraiment. Je pense des problèmes aussi administratifs parce que c'est un peu compliqué quand même. Euh... Il y a beaucoup de choses à faire. C'était surtout avant le départ, on va dire, mais pendant, euh, j'ai, pendant mon échange d'inverseur, j'ai pas rencontré de problème. Est-ce que je me suis sentie en danger? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Je me suis même sentie plus en sécurité au Canada qu'en en France. Enfin, en tout cas, où j'habite en France, je me suis sentie plus en sécurité.
1: On va parler un petit peu de, de mood pendant quelques minutes, si ça te va. <rire> oui. Est-ce que tu as eu euh, un ou plusieurs coups de blues pendant ton échange
0: euh, Oui. Alors, c'est des petits coups de blues. Mais alors, c'était par exemple, euh, juste quand je suis arrivée à Chicoutimi, hein, euh, c'était un peu dur de s'adapter. Il y avait beaucoup de choses à faire, euh, beaucoup de changements moi c'était la première fois que je partais euh, de chez mes parents donc euh, voilà à partir de chez ses parents première fois et en plus à l'autre bout du monde c'est pas simple pour tout le monde en tout cas ça l'était pas pour moi donc oui on va dire j'ai eu une semaine de de, de blues là euh, en septembre et après il y a eu aussi la période où il y a eu le coronavirus où c'était compliqué aussi à gérer à, à distance euh, voilà au début moi j'avais un peu peur hein, de pas pouvoir rentrer ou de devoir rentrer trop rapidement voilà c'était compliqué et puis rester enfermé, hein, alors que, bah, en fait, on a envie de vivre plein de choses parce qu'on sait très bien que le séjour bah, va prendre fin rapidement. Donc voilà, c'était beaucoup de frustration aussi euh, au mois de mars et euh, d'inquiétude aussi euh, pour la famille et euh, et voilà.
1: Du coup, finalement, tu as dû rentrer en avance ou pas du tout
0: Oui et non. En fait, dans tous les cas, je devais partir fin avril euh, du Canada. Donc, euh, je suis partie fin avril. Mais en fait, j'avais prévu de partir euh, au Mexique. Et ça, par contre, j'ai dû l'annuler. Et euh, bon, bah, ça, ça c'était un peu embêtant. Ça, c'était triste à ne pas faire, quoi. Mais bon, c'était pour, euh, pour éviter d'avoir plein de problèmes. Et de toute façon, on ne pouvait pas y aller dans tous les cas.
1: Du coup, bah, ce sera l'occasion de, re de retourner euh, sur le continent américain.
0: Voilà. <rire> C'est ce que <rire> je me suis dit.
1: Est-ce que tu as ressenti un sentiment de solitude ou un manque de ta vie en France euh, Quelque chose comme ça
0: Pas vraiment, euh, parce que pour être honnête, je ne suis pas partie seule. En échange universitaire. je suis partie avec euh, mon amie. Donc euh, non, au niveau de la solitude, elle m'a beaucoup aidée tu vois, à surmonter bah, les petits blues. Euh, même, tu vois, c'est vraiment bien de partir avec quelqu'un que tu connais. C'est beaucoup moins de stress, hein, honnêtement. Un manque de ma vie en France, pas vraiment. C'était surtout ma famille qui me manquait. Mais euh, pas ma vie en France, parce que moi, je j'ai un peu du mal euh, avec la France. Donc, euh, honnêtement, c'est ça m'a fait un bien fou de quitter la France pour mieux l'apprécier en revenant.
1: ouais ok. Ça a marché
0: euh, Oui, un petit peu. Mais je voudrais retourner au Canada. <rire> honnêtement, j'aimerais bien y retourner. <rire>
1: Quels étaient tes sentiments principaux en temps de ton voyage
0: Alors, un sentiment de liberté, bah ça c'était mon plus gros sentiment, euh, liberté à fond. J'ai dû faire plein de choses, tu vois, être libre. Du bonheur, parce que j'avais jamais ressenti un tel sentiment. Enfin, le sentiment n'avait jamais été aussi fort, en tout cas dans mon cœur, que du bonheur, euh, parce que je faisais quelque chose qui me plaisait vraiment et tu vois, c'était une décision que j'avais prise et voilà, en fait, ça pouvait. Je pouv... Enfin, je me suis dit en fait, que... je. Je peux en ressortir que du positif, pas du négatif. Donc voilà, c'est 100% bonheur et euh, de la plénitude.
1: Qu'est-ce que tu appelles le bonheur pour toi Qu'est-ce que c'est Si tu pouvais donner une définition, ta définition du bonheur. Euh,
0: c'est compliqué hein parce que c'est un sentiment donc euh, c'est dur de l'exprimer mais enfin euh, le bonheur c'est beaucoup de joie, être euh, entouré de ses amis, faire des choses qui plaisent, vraiment euh, bah, en fait c'est aussi mélanger à la liberté hein euh, un peu ouais voilà faire ce que tu veux et puis voilà profiter à fond à 100% et avoir plus de, de pensées positives que négatives. Et euh, ça, avant mon voyage au Canada, c'était un peu contraire. Tu sais, J'ai beaucoup de stress, donc du coup, tu te focuses beaucoup sur tout ce qui est négatif. Alors que là, au Canada, c'est vraiment contraire. Et puis, tu sais, pas, euh, ça s'est fait naturellement. Et donc, euh, c'est un, un état d'esprit qui s'est complètement euh, imposé. Il faut être au Canada et bah, du coup, voilà, c'était vraiment, comme je te dis, euh, liberté, bonheur et euh, épanouissement personnel.
1: Et est-ce que tu as, as des regrets, du coup, j'imagine que... Enfin, tu me contrediras si ce n'est pas le cas, mais du coup, euh, l'annulation du voyage au Mexique, est-ce que tu considères ça comme un regret
0: bah En fait, je n'ai pas vraiment eu de regrets, parce que tu je considère que j'ai eu une chance incroyable de partir, et en fait, j'ai fait tellement de choses que, même s'il y a des choses que je n'ai pas faites, bah, je n'ai pas de regrets. Mon re la, le Mexique, c'est comme ça, il fallait que ça se passe, et voilà, c'était comme ça. Ce n'est pas vraiment un regret, une déception, on va dire. Pas Un regret, mais euh, si j'ai un plus grand regret, c'est peut-être de ne pas être restée plus longtemps au Canada alors que j'aurais pu le faire. Hein. Tu vois, par exemple, je serais bien restée euh, pendant l'été. Ça ça, c'est peut-être un, un regret personnel. Après, j'ai pas pu le faire pour plein de raisons, hein, mais euh, voilà, si j'avais pu le faire, je serais restée euh, plus longtemps au Canada, même peut-être une année supplémentaire. En fait. Voilà, c'est je, je peux pas dire ce qui s'est pas passé, mais voilà, j'aurais bien aimé. Du coup,
1: d'après ce que tu nous as dit, là, pour le moment, j'ai l'impression que cet échange, ça t'a vraiment apporté quelque chose, que tu as l'impression d'être revenue comme étant une nouvelle Magali euh, en
0: France. Ah <rire> <rire> euh, Oui, hein. mais de toute je pense que ça fait ça pour presque tout le monde. C'est que, tu sais, dès que tu fais quelque enfin Là, tu vois, en voyage, moi, de toute façon, ça change tout le temps. Dès que tu pars en voyage, ça te... Sais pas, ça te fait un petit changement dans ton cœur, tu t'apprends des choses, tu t'ouvres aux gens, même toi personnellement, tu, tu fais un travail sur toi. Et là, tu vois, par d'être parti autant de temps, huit mois, et beaucoup de changements, que des nouveautés, que du positif, Et ben oui, c'est forcément, je suis rentrée à une autre Magali, on va dire. J'ai laissé, on va dire, une Magali euh, un peu moins confiante, un peu moins sûre d'elle, euh, moins positif euh, en France. J'ai tout, je me suis, enfin là, j'ai. Je me suis complètement euh, euh, transformée, on va dire, au Canada euh, pour être euh, plus, on va dire, euh, en mieux, en meilleur. Et euh, c'est vraiment, le Canada, c'est quelque chose qui m'a euh, ouais, changé, changé en meilleur, en bien.
1: Très bien, c'est vraiment fantastique. Du coup, on va parler un petit peu plus en détail du, du Canada pour, pour euh, cette petite partie. Ouais. Du coup, au niveau de la température, tu en as parlé un petit peu avant, mais je suppose que c'était assez différent de la France. Comment ça s'est passé
0: Ben, c'était pas simple, hein, <rire> <Une> admettons. <maison. rire> c'était quelque chose à vivre. Euh, l... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières neiges, elles tombent au Québec, en tout cas, elles tombent début novembre. Euh, nous, c'est tombé vraiment le 1er novembre. Donc, ça ne tient pas tout de suite. Hein. C'est comme en France, hein. ça part, mais ça reste quand même un tout petit peu. Et les températures, elles, ch elles chutent vraiment, pardon, euh, en décembre. Donc, euh, la majeure partie du temps, en fait, en, en hiver, il fait vraiment environ moins 15. Donc, voilà, ça paraît énorme pour des Français, mais ton corps, il s'habitue vraiment rapidement. Et puis, tu sais, tu n'es pas habillé pareil, hein t'es vraiment habillé chaudement, t'as des gants, enfin euh, voilà, ce que tu fais pas forcément en France, là, tu t'oublies de te protéger, donc tu sens vraiment moins, le froid, Mais il fait quand même froid. Et euh, moi, par exemple, euh, le jour de mon anniversaire, je suis skier et il faisait, euh, pour te dire, moins 28, ressenti euh, moins 40. Ah oui. Ouais. Et, et là, c'était vraiment dur. Euh, parce que, du coup, je suis restée pas. En fait, dans ce dans ces moments là les Québécois ils ne sortent pas du tout de chez eux. Hein. Euh, ils restent vraiment à l'intérieur. C'est un peu des. C'est des paresseux, hein, quand même, un peu. Euh, l'hiver, hein, tu sais, c'est pas comme nous. Hein, ils restent beaucoup chez eux, même s'ils sont très sportifs. Hein, certains, ils, ils profitent à fond de, de l'hiver, mais ils le profitent euh, d'une autre manière que nous. Hein. Ils sortent un peu moins. En tout cas, quand il fait très, très froid. Et là, tu vois, par exemple, quand il a fait ressenti moins 40, bah, tu restes une heure maximum dehors. Sinon, tu, vraiment, t'es tu commences à avoir très, très froid et puis il faut faire attention quand même. Hein. Et euh, non, franchement, c'était... Bah, l'hiver canadien, c'est l'hiver canadien. Il faut... il faut le vivre. C'est fun pour des Français qui ont d'habitude peur quand il fait moins 1, moins 2. <rire> là, <rire> moins 1, moins 2, c'est l'été en Canada, vraiment. <rire> trop,
1: trop cool. Est-ce que tu aurais des bonnes adresses, des activités à nous recommander euh, si on est de passage par hasard à Chicoutimi Koutimi
0: euh, Oui, il y a plein, plein de choses à faire à Chez Il euh, y a Enfin, malheureusement, euh, comme c'est très au nord euh, du Québec, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas en voyage à Chicoutimi. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, la première chose que je recommanderais de faire, bah, c'est d'aller voir les baleines qui sont à Tadoussac. Donc, c'est à une heure et demie, deux heures de, de Chicoutimi, encore plus au nord. Mais en fait, quand on passe à Chicoutimi, forcément, on fait ce détour-là. Donc voilà, c'est une chose que j'ai fait en septembre, donc c'est pendant la période estivale, je crois que c'est entre 2 juin et septembre, mais ça c'est vraiment à faire, voir des baleines, en plus dans leur environnement naturel, c'est très très, c'est fort comme expérience. Et ensuite, faire des randonnées dans les parcs nationaux, parce on a le fjord du Saguenay qui passe juste à côté de Chicoutini, et voilà, c'est majestueux, c'est très très joli, c'est apaisant. Et euh, du coup, en faisant des randonnées, bah, tu peux le voir de plus près c'est vraiment beau. Et puis, euh, au niveau des bonnes adresses à Chicoutini, voir un match de hockey déjà de l'équipe des Sag Donc, euh, l'équipe locale, euh, manger, il y, a des, il y a des bons restaurants. bon alors là, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a des très bons restaurants. Euh, pareil, il y a des parcs municipaux qui sont magnifiques. Euh, vraiment, on dirait des parcs nationaux qui sont également à, à faire absolument pour se pour rendre compte de la beauté euh, de Chicoutini. Et puis, euh, là, je dois en oublier, hein, mais il euh, y a tellement de choses à faire chez Coutinier quand on, qu on s'intéresse un peu à la ville. Puis elle a une histoire, cette ville, hein, évidemment, comme toutes euh, les villes. Donc euh, voilà, c'est vraiment cool de s'y intéresser et, et d'y passer euh, si euh, on fait un road trip, par exemple, au Québec. Et du coup,
1: est-ce que tu as, as pu voyager un petit peu pendant cette, cette année, Enfin, ces quelques mois
0: Énormément et euh, je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir voyager autant. Euh, donc, euh, j'ai fait beaucoup le Québec parce que je me suis dit, bah, quitte à être au Québec, bah, il faut visiter le Québec entièrement. Parce que je connais des gens qui sont partis à euh, plein de destinations, mais au final, ils ne connaissent pas si bien que ça le Québec. Et c'est dommage, je trouve, parce que vraiment, pour le coup, il y a beaucoup de choses à faire et des choses magnifiques. Donc, euh, bah, j'ai fait euh, la ville de Québec, Montréal. Euh, j'ai fait tous les parcs nationaux un petit peu. Hein, euh, je suis descendue à Ottawa, la capitale. Euh, j'ai fait aussi Toronto o Du coup, là, c'est dans l'Ontario. Donc, on change d'état Pourtant, c'est juste à côté hein, du Québec. Euh, et puis, je suis allée aussi euh, aux États-Unis, à New York, pour le Nouvel An.
1: C'était comment le Nouvel An à New York, du coup
0: euh, C'était cool, mais très décevant. <rire> je ne vais pas mentir. Ah bon ouais, j'étais très déçue parce que, euh, bah, en fait, euh, beaucoup de monde. Euh, moi, j'ai, j'adore les grandes villes, hein, mais là, c'était beaucoup trop, beaucoup trop de monde. Je ne sais pas combien on était, mais on faisait la queue pour tout, et on faisait la queue pendant 45 minutes juste pour, par exemple, prendre un, je sais pas, moi, aller euh, au fast-food, par exemple donc euh, c'était c'était trop et puis en fait euh, au final on on vend du rêve hein, sur Times Square mais pour rentrer sur Times Square je pense qu'il faut être très chanceux et il faut se lever à l'aube parce que nous du coup on n'a jamais pu mettre les pieds à Times Square pour le nouvel an donc on a entendu le feu d'artifice au loin <rire> dans les rues parallèles à Times Square donc c'était en plus on l'a même pas vu le feu d'artifice parce qu'il y a tellement de buildings autour de toi que bah tu ne vois rien donc voilà c'était décevant mais bon on a bien rigolé c'est ce qu'on a fait euh, bah pour la petite anecdote on a littéralement fait la queue pendant 5 heures pour essayer de rentrer sur Times Square. Donc, de, de 19 heures ou 18 heures jusqu'à minuit. Et il était, euh, 23h56. Quand, en fait, on était encore dans la queue, il restait 10 mètres pour pouvoir rentrer, euh, Times Square. Sauf que, bah, en fait, la queue n'avançait plus. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, il reste 4 minutes, et essayons de trouver un coin où ça bouge, où, en fait, on peut quand même s'amuser un peu parce que, voilà, qu'on est à New York et, bah, voilà, on a fait ça dans une rue parallèle, on a on a rigolé, mais bon, c'était un, un rire amer hein, quand même ouais. hein, parce que euh, voilà, moi j'aurais bien aimé être dans Times Square. En plus, tu sais, il y a des concerts là-bas, il euh, y a une vraie ambiance. Hein. Et donc là, en fait, on entendait ça au loin. Mais
1: pourquoi vous avez pas pu rentrer euh, sur Times Square C'est pas une rue euh, publique, enfin. Tu, tu... En,
0: en fait, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils délimitent euh, le secteur. Ouais. Et en gros, en fait, t'as au moins, je pense, je, honnêtement, je pense qu'on on a, on a réfléchi comme ça, mais je pense que tu as au moins une vingtaine d'entrées, tu vois, possible. Donc tu fais la queue. Donc moi la queue euh, que j'ai qu'on a faite là, elle devait faire au moins euh, 500 mètres honnêtement. Donc voilà, la queue elle avance, elle avance pas et en fait tu attends ton tour. Donc euh, en fait il faut rentrer par vague. Et euh, en gros, euh, si t'arrives le matin très tôt, euh, tant mieux. Je pense que tu peux rentrer. Hein, mais c'est juste que nous on était la queue pendant cinq jours et on n'avait jamais été à New York, donc on en a profité pour euh, bah, bouger et faire des choses euh, l'après-midi. Et donc bah du coup il y avait trop de monde, il y avait déjà trop de monde sur Times Square. Et en fait, le pire, et ce qu'on n'en enfin, on parle pas, c'est qu'il y a des passes VIP, que tu payes 200 dollars et en fait, tu fais pas la queue, c'est un coup petit. Donc voilà, euh, si tu es riche et que tu as les moyens de te payer euh, une place VIP à Times Square, bah, tant mieux pour toi. Euh, si tu es comme nous et que tu voyages euh, en économie, euh, bah, voilà tu fais la queue et tu es là pour rentrer, mais euh, c'est difficile. Ouais. Donc en fait, New York, c'était vraiment cool, mais euh, j'étais déçue de cette ville au final parce que bah, enfin je, je voulais aller... Euh, J'étais venue aussi pour le Nouvel An, pas que ça, mais du coup, euh, le, le Nouvel An euh, s'est passé autrement et il y avait trop de monde. Et euh, on a parlé à des Français, on a rencontré des Français qui nous ont dit que la meilleure période pour venir visiter New York, c'est au mois de mai et de juin. Parce qu'en en fait, il fait beau, les terrasses de café sont vertes euh, et puis en fait, tu vis vraiment... Enfin, c'est mieux de visiter New York sur cette période, il y a moins de monde et c'est mieux.
1: Ok, bah dis donc. C'est vrai que du coup, euh, New York, ils se vendent euh, vraiment une image de, de rêve, quoi, comme Paris, en fait, finalement. Et, euh, oui. et vraiment, je, enfin, par contre, je ne savais pas du tout qu'ils faisait des. Tu devais faire la queue pour accéder à une rue, fin, à une avenue, c'est fou quand même. Et ça, c est, c est... par contre, c'est à l'année la, la queue. C'est ça Ou c'est que pour le Nouvel An
0: Non, c'est non, 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 que pour le Nouvel An, parce qu'on ah, et... on a pu aller euh, à Times Square quand même. Non, non, on a quand même pu aller à Times Square. Euh, pendant notre voyage en fait c'est vraiment que pendant le Nouvel An parce qu'il y a tellement de monde qui veulent aller sur Times Square il bah, n'y a pas assez de place et en fait euh, ils délimitent vraiment je pense euh, un nombre de personnes euh, autorisées et après tu restes autour du secteur mais euh, dès le lendemain ils enlèvent toutes les barrières ouais. et euh, après tu peux voilà tu peux te balader euh, librement à New York non non c'est le, le secteur c'était vraiment que pour euh, le Nouvel An ou peut-être les grosses fêtes je sais pas trop hein, mais euh, en tout cas pour le Nouvel An c'est un secteur délimité et après ils rouvraient hein.
1: c'est fou quand même Bon, je sais pas s'ils font la même chose d'ailleurs sur euh, le champ de Mars à Paris.
0: Ben moi, j'avais j'avais été le 14 juillet, ils délimitent aussi un secteur qui est beaucoup plus petit quand même, mais il y a quand même des barrières, hein, euh, et ah, tu ouais. fais la queue pour rentrer. Mais après, moi, j'y suis allée pendant euh, le plan du pirate, donc euh, peut-être que c'était lié ah, à ça, oui. je sais pas.
1: Oui. Bon, de toute Je sais pas ouais. du tout, ouais. Quel est le voyage qui t'a le plus marqué
0: euh, Je dirais que c'est Toronto parce que pareil, j'ai été surprise par cette ville. Je la connaissais pas du tout, je n'avais pas du tout d'image en tête et... Euh j'ai adoré le mood qui s'y dégageait quand tu quand es dans la ville. C'est hyper détendu, hyper cool. Alors, du coup, là-bas, ils parlent anglais, mais ils parlent très bien français aussi, comme hein, ils sont à côté du, du Québec, et très gentils aussi hein, dans l'Ontario. Je pense que tous les Canadiens sont très gentils dans tous les cas. Et euh, ouais, c'était vraiment cool. Il euh, est bon parce qu'on y a été en octobre. On a été aussi au chute du Niagara parce que c'est à 45 minutes. Et euh, non, franchement, j'ai adoré euh, Toronto et j'ai plus adoré que Ottawa. Donc, Ottawa, c'est la capitale, mais pourtant, c'est petit et il euh, n'y a pas grand-chose à faire au final, Bon, de, de mon point de vue. Hein. Après, je pense que d'autres personnes vont adorer, hein. mais c'est juste que j'ai préféré Toronto, en tout cas, à Ottawa.
1: Et du coup, est-ce que tu as l'impression que les voyages que tu as pu faire pendant l'échange ont un peu changé ta façon de voyager, l'objectif que tu avais lors d'un voyage, ce que tu recherchais, en fait
0: euh, Oui vraiment alors je sais plus enfin c'est pas que je sais plus comment je, je voyageais autrefois mais c'est juste que j'ai changé mes manières là de de voyager depuis le Canada en fait je suis plus à la recherche de la nature de des choses simples en fait du voyage simple et et vraiment c'est pas pas dans le luxe pas dans le enfin je, de toute façon ça n'a jamais été vraiment mon cas de voyager dans le luxe mais voilà vraiment les choses simples, tu sais. Euh, moi pour moi maintenant le voyage c'est vraiment euh, qui va pour un épa un épanouissement personnel aussi. Tu vois c'est euh, un peu te retrouver euh, et euh, réfléchir un peu sur toi, profiter euh, des des, des moments simples de la vie. C'est c'est pas dans ta routine donc euh, c'est à ce moment là que tu peux le plus le faire et ça je pense que je l'ai appris au Canada hein, parce que bah du coup quand je voyais enfin quand je voyageais c'était beaucoup pour faire des randonnées pour euh, être proche de la nature et au final je me suis rendu compte que ça fait vraiment du bien et que c'est même mieux que des fois des fois visiter une je sais pas c'est vraiment c'est il y a que toi et la nature tu vois il y a rien d'autre et et ça je je souhaite le retrouver dans mes dans mes futurs voyages et ce que j'essaye de faire là depuis que j'essaye de voyager un peu en France depuis mon retour au Canada
1: du coup, il y a des petites questions que j'aime bien poser euh, souvent euh, à la fin des épisodes. Comment tu définirais ton expérience en trois mots
0: Alors, ben, je vais reprendre les mots que j'ai utilisés tout à l'heure. Hein. Liberté, euh, épanouissement et bonheur total. C'est vraiment ce que je retiens de, de mon séjour. Et
1: euh, quelle est la phrase qui te motive, qui te donne le sourire et t'aide à te lever le matin Si t'en as une.
0: Celle-ci, j'y ai réfléchi. Hein. Euh, J'en ai une hein, qui c'est vraiment, c'est plus un état d'esprit hein, que je me répète le matin, et donc du coup, je trouve que cette, euh, cette citation, elle, elle marque bien mon état d'esprit, c'est euh, « Donne à chaque jour euh, la chance de devenir le plus beau jour de ta vie. » Et euh, bah, ça, c'est vraiment euh, mon moyen à moi, de quand je me réveille, de me mettre dans un bon mood, d'être positive et, euh, et prête à, à vivre cette journée euh, du meilleur que je peux. C'est trop bien. C'est vrai que j'avais déjà
1: entendu cette phrase, mais en fait, tu vois, le... c'est le genre de phrase comme ça, c'est vrai qu'en en fait il faut vraiment y réfléchir, il faut vraiment t'imprégner de la phrase pour vraiment la comprendre et, et vraiment euh, genre ok d'accord ça peut vraiment faire quelque chose quoi, donc euh, ouais c'est trop bien.
0: Ouais voilà c'est ça, c'est plus que la retenir, c'est vraiment la vivre cette citation c'est ouais. voilà c'est la, comme tu dis c'est t'en imprégner et vraiment la vivre.
1: Ouais exactement. Et est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaiteraient partir euh, au Canada, chez Koutimi, seul ou entre amis? Euh...
0: Bah, à n'importe qui qui souhaite partir au Canada, la, chose, la seule chose que je peux dire, c'est foncez, hein, euh, vous ne pourrez pas être déçus. C'est, honnêtement, enfin, euh, moi, j'avais toujours rêvé d'y aller au Canada et là, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, euh, honnêtement, c'est la meilleure chose qui peut arriver aux autres. C'est plein de choses, le Canada, c'est beaucoup de paysages, beaucoup de cultures beaucoup de bonheur, beaucoup de de rencontres, c'est beaucoup de positivité, c'est c'est voilà c'est cool la vie, c'est même juste pour des vacances, pour un, pour, pour un retrait, pour 15 jours, pour un mois, pour huit mois, pour une vie, c'est le Canada, c'est voilà c'est en fait le Canada c'est connu pour pour être le Canada, je sais pas comment le dire, c'est quand on pense au Canada, on a le sourire aux lèvres, on, on a plein d'images dans la tête et en fait la plupart de ces images sont sont véridiques, donc euh, en fait il faut y aller. Et, euh, et puis se faire une propre, sa propre image et son propre avis de ce pays.
1: As-tu un livre, un film ou, un, ou même un podcast à nous recommander qui vraiment t'a marqué
0: Oui, qui m'a marqué. Il euh, y en a plusieurs. Euh, bon, je vais commencer par le film. Je pense que la majorité des gens l'ont vu. Hein. Euh, de toute façon, moi, c'est très lié à la nature, hein, si vous avez pu comprendre. Euh, c'est Into the Wild est grave connu hein, comme comme film ça il m'a vraiment marqué je l'ai vu il y a je pense 4 ou 5 ans et ça a été aussi un petit déclic de la façon de de voyager de vivre l'instant présent et de vivre tout simplement enfin simplement en fait de vivre une vie simple et et euh, proche de la nature donc ce film si je peux le recommander bah je le recommande à 100% et euh, un livre que j'ai lu aussi euh, deux livres d'ailleurs que j'ai lu récemment et d'ailleurs je l'ai partagé sur mon Instagram personnel. Euh, il y a tout le bleu du ciel et c'est de euh, Melissa D'Acosta. C'est pareil, ça parle de road trip, ça parle de. C'est vraiment trop cool. Euh, c'est voilà, ça te fait vraiment voyager. En plus, ça se passe en France. Donc euh, à travers le livre, on découvre vraiment les paysages des Pyrénées. Ça se passe beaucoup en Pyrénées, donc euh, voilà, ça te fait voyager. Surtout dans ces moments-là, en ce moment, on est en, en confinement, donc euh, ça fait plaisir à lire. Et puis euh, j'ai aussi lu euh, dans les dans les forêts de Sibérie. Euh, et ça c'était vraiment euh, cool. Ça parle d'un d'un monsieur qui part en Sibérie, se, se confine en Sibérie dans un dans une forêt et euh, dans un local de pêche pendant six mois. Et en fait il y va pour euh, parce qu'en fait il est en train de littéralement péter les plombs à Paris. Et en fait il a besoin de retrouver une vie simple. Et euh, voilà, il, il part en Sibérie dans les forêts de Sibérie et en fait il nous raconte comment en fait il tombe amoureux de la nature et et la, amoureux de, de soi-même, tu vois, d'apprendre à s'aimer. Et voilà, c'était vraiment cool. Et c'était une remise en question aussi personnelle. Et c'était vraiment cool à lire. Euh,
1: c'est un livre de Sylvain Tesson, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'est Sylvain Tesson qui a écrit ça. Il a écrit beaucoup de livres hein, sur, euh, sur tout ça, sur euh, la Sibérie. Même, il a fait d'autres voyages comme ça. Je ne les ai pas, pas encore lus, mais j'aimerais bien les lire parce qu'il a une belle plume et euh, il écrit simplement et il écrit avec son cœur. Et euh, ça, c'est beau à lire.
1: Eh bien, merci beaucoup, Magali, pour cette évasion au Canada. C'était passionnant.
0: Je t'en prie et merci de m'avoir reçue et de m'avoir écouté. Et j'espère que bah, ça plaira à d'autres personnes et que ça pourra aider. J'en suis sûre. J'en suis
1: persuadée. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte évasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts et iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Fogni, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.